1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y bueno, felices de estar con ustedes nuevamente porque hoy vamos a festejar un día muy especial, vamos a festejar a todos los papás porque mañana se celebrará en nuestro país el Día del Padre y ser padres es una tarea mega difícil que vamos aprendiendo a lo largo del camino. Es tan delicada e importante esta tarea que podemos marcar la vida de nuestros hijos de una manera positiva o hacerles un daño terrible. Entonces, lo importante como papás es primero conocernos a nosotros mismos para que nuestra propia experiencia la podamos hacer a un lado y podamos estar presente con ellos y dejar que ellos vivan su propia experiencia, dejarlo ser. O sea, que nosotros nos convirtamos como en guías, ¿no? Entonces... ¿Tú qué opinas, Ade? Cuéntanos, ¿qué nos puedes platicar sobre esto?
2: Yo creo que es padre, porque además, fíjate, o sea, es importante hacer una reflexión acerca de los papás. En las escuelas siempre festejan a la madre y es así como el centro de atracción, y a los pobres papás los dejamos un poco de lado, ¿no? Aunque ellos muchas veces se hacían de lado porque consideraban que proveer era suficiente con los hijos. Entonces... La idea de este programa es eso, echarles la mano a los papás. Uno, honrarlos, porque el hecho de que una mujer tenga la certeza de contar con el papá en casa es un gran privilegio, que ojalá y se dé cada día más, que las dos partes de la pareja se comprometan y estén juntos en la crianza de los hijos. Y bueno, ¿qué te parece, Andrea, que leamos un poema de Gibran, Khalil Gibran? Me encanta. Que me parece precioso. Ese, bueno, les cogimos juntas. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma no vienen de ti sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen puedes darles tu amor pero no tus pensamientos pues ellos tienen sus propios pensamientos puedes abrigar sus cuerpos pero no sus almas porque ellas viven en la casa del mañana que no pueden visitar todavía ni siquiera en sueños puedes esforzarte en ser como ellos pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer Tú eres el arco del cual tus hijos Como flechas vivas son lanzados Deja que la inclinación en tu mano de arquero Sea para la felicidad ¿Qué tal? Esa es la responsabilidad no. y el talento de
1: un padre, ¿no? No, bueno, 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 qué sabiduría de este hombre, a mí me fascina, yo me acuerdo que tenía como 15 años cuando lo escuché la primera vez y dije, bueno, qué bonito y siempre se me ha quedado, y yo creo que viene muy al caso con los papás en este día tan especial, como decías, honrarlos, pero también levantarles la antena porque eh, ahora sí que la velocidad de la vida hace que muchas veces cometamos muchos errores como papás, que no les hagamos caso a nuestros hijos, que no que no nada más seamos proveedores, como bien dices, sino que nos vinculemos de otra manera, desde otro lugar.
2: Así es, y que además, si sí, yo no estoy en posición de dar consejos, pero creo que un tip que le podría dar a los padres es que aprovechen ese regalo que tienen. Porque la vida se va muy rápido y cuando te das cuenta ya tienes nietos, ¿verdad?
1: Claro, oye, pero ¿y qué tal ahora? Ahora ya no quieren tener ni hijos, ya no se quieren ni casar, que eso es lo peor del caso. Yo la verdad sí volvería a vivir todo
2: lo que viví, sí volvería a tener hijos, sí recomiendo a la familia, los hijos y tener una pareja que te acompañe en ese proceso es algo padrísimo. Tú Andrea, ¿qué opinas al respecto?
1: Bueno, yo creo que la familia no tiene precio. O sea, el el crecer con alguien, tener una familia, bueno, o sea, ¿de qué te sirve estar solo si no puedes compartir, si no puedes gozar, si no puedes tener, hacer tantas cosas si no las puedes disfrutar con tus seres queridos? No, yo, yo sí les recomiendo a todos los hombres que nos están escuchando que sí se casen, que por supuesto que tengan o a sea, su familia, que la cuiden, que porque cuando eres viejo... Bueno, es lo más rico que puedas tener. Pero, ¿qué te parece, Ade? Porque si no, nos va a correr el tiempo, como siempre. Que vayamos describiendo lo que es la personalidad, cada una de las nueve personalidades, que además les va a servir a la gente que no conoce el Enneagrama para descubrir su tipo de personalidad. Y luego, ¿cómo son como papás? Y algunos tips que podemos darles a cada papá para que, de acuerdo a su personalidad, para que sean mejor. ¿Te late? Me
2: encanta la idea, por supuesto. Bueno, entonces, Arráncate. Con la personalidad, 1 que conocemos como el perfeccionista o el reformador, son personas que son muy ordenadas, éticas, meticulosas, son de altos valores, tienen ideales muy altos y siempre buscan hacer lo correcto.
1: Bueno, también son sumamente ordenados, todo tienen por colores, son responsables, meticulosos, estructurados y casi siempre son serios, ¿no? son estas personas serias, tímidas, aunque después ya con el tiempo van, van abriéndose un poquito.
2: Sí, además son súper formales, son así como siempre están haciendo lo correcto, son muy correctos al hablar, eh, permíteme te voy a decir, usan palabras muy correctas, no les gustan las groserías y mucho menos las majaderías <risa> y detectan el error, mejor que no nadie y corrigen el error compulsivamente. Creo que esto es una de las cosas que más les afecta en su desempeño como papás.
1: Exactamente. Pero a ver, Andrea, ¿cómo son como papás? Cuéntanos. Bueno, estos papás son muy buenos para enseñar a sus hijos a ser responsables y disciplinados, a respetar las reglas, los valores morales que son importantes para ellos y son consistentes y justos. ¿Qué, qué otra característica encuentras en, en los unos?
2: Esa, esa consistencia es buena porque siempre marcan la disciplina de la misma manera. O sea, no es como Hoy estoy de buenas, te paso cosas, mañana estoy de malas y te las exijo. Sin embargo, sí son como muy disciplinados, muy estrictos en la disciplina y muchas veces generan miedo en sus hijos, no sí. porque son tan, tan ordenados, tan rígidos
1: que Como que les cuesta aflojarse un poquito. Sí, como como tú, como tú dices, a veces es como el detective de la casa, ¿no? El que está juzgando si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y entonces eso hace que te alejes de tu papá porque, o que te o que le preguntes porque pues no vaya a ser que se vaya a enojar el señor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consejos le podemos dar a los papás? Uno que dice, bueno, ya me descubrí que yo sí soy así, soy estructurado, soy estricto conmigo y con los demás. ¿Qué les puedes decir, a De? Bueno,
2: primero, relájense, porque los unos parecen así como brocheta de camarón. Es que nos dijo un día una, una alumna, ¿no? Escoge tus batallas, no te desgastes, tu autoridad en rollos moralistas, no exijas cosas de más. O sea, como que solamente enfócate en lo que es muy importante y deja los detalles, porque a veces eso como que acaba con la armonía familiar.
1: Y luego también pensabas pues, que le pongan humor a la situación, ¿no? no te exijas demasiado en ser el mejor papá, invierte más en jugar con tus hijos o planea actividades divertidas para el fin de semana, porque el, el niño lo que quiere es tener un papá, o sea, no, no un juez, un crítico, sino que quiere vincularse de diferente manera.
2: Así es, y permite que tomen sus decisiones para que ellos desarrollen su autoestima y ni modo que se enfrenten y resuelvan los desafíos de la vida, como que no quieras que sean tan perfectos, que nunca se equivoquen, porque el equivocarte te ayuda a aprender a tomar decisiones, a corregir, a salir adelante, a luchar.
1: No, y el que tu hijo vea que también te equivocas, eso es bueno, te aligera, ¿no? Que dices, oye, bueno, ya vi que mi papá no es perfecto, entonces yo también me puedo equivocar. Entonces, bueno, lo hace como mucho más ligero. Y también ama a tus hijos por lo que son, no por lo que hacen o quisieras tú que fueran. Porque el uno tiene muchas expectativas, ¿no? Yo quiero que sea un hombre de bien y yo quiero que, no sé qué, y de repente sale un hippie o te sale tatuado y, bueno... El, el, el papá uno se frustra. Entonces, ámalos como son. Te
2: cuento un, exa, un ejemplo de esto. Justo una chava que conocí el fin de semana, que es maestra en una escuela, tiene un alumno que es gay, pero dice, es gay desde que tiene cinco años el niño. Ajá. Y el papá es un uno de libro, ¿no? Entonces, resulta que metió al niño, imagínate, le dijo a la miss voy a meter a mi hijo a clases de fútbol americano para que se componga. Esta es una mentalidad de una persona demasiado rígida, ¿no? Entonces, uh -huh. el pobre niño obviamente sufre, va y le cuenta a la maestra que no soporta eso. Sin embargo, a su papá le dice que le encanta para hacer, para sentirse aceptado por el papá. Qué tal. ¿no? Entonces, el papá uno está feliz porque cree que al hijo le encanta y lo único que el hijo está haciendo es exigirse triple para tratar de ser lo que su papá quiere. Entonces, muchas veces los papás, en aras de querer ser mejores, Hacemos cosas que no deberíamos haber hecho, Totalmente. así es que papás relájense.
1: Y aceptar a los hijos como son, que, que la verdad sí cuesta mucho trabajo, pero así es, o sea, y tienes que aprender a fluir, y si te tocó la lesbiana, el gay, el, homo, el, el que quieras, o sea, diferentes tipos de cosas, porque no nada más puede ser por el género, sino lo que tenga, que a lo mejor no le guste tal actividad o tal carrera, es su personalidad, o sea, tú no eres dueño de tu hijo. Eres claro, y día.
2: tienen derecho a ser como ellos quieran, no es su elección, no la tuya. Bueno, vincúlate con ellos también desde el corazón, no desde el deber ser y la razón, que es parte de lo mismo, ¿no? Ponte en su lugar, ve lo que están sufriendo, date permiso de ser cariñoso, porque eso es lo que más necesitan, no necesitan la disciplina, mucho menos de una manera torcida y equivocada, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como...
1: Importantísimo.
2: tu corazón con el de tus hijos,
1: Evita calificar todo como bien o mal en la educación, trata de ver que tus hijos están viviendo un proceso y si no lo han logrado ya les falta menos para lograr aquello que quieres enseñarles. O sea, lo importante es que busquen la excelencia y no la perfección en sus tareas, en sus dibujos, en el deporte y que sientan que lo acompañas, ¿no? que dice es, aquí estoy, aquí estoy yo como papá para apoyarte.
2: Claro, piensa que hubieras necesitado querido de tu papá cuando eras chico. ¿Y qué te parece, Andrea, que les leamos la frase que tenemos para el mundo? Los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos muy a la ligera. Okay. Relájate y disfruta más la vida. <risas> Esto es Conócete y el día de hoy estamos hablando de cómo ser un mejor papá de acuerdo a tu personalidad. Somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Y si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital como Himalaya, Spotify, iHeartRadio, Apple Music y muchas más.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Conocete MBS.
1: Ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando cómo ser mejor papá desde tu tipo de personalidad. Estamos honrando a todos los papás del mundo y de acuerdo a Leniagrama existen nueve tipos de personalidad. La idea es que te reconozcas, te identifiques con una de ellas y después veas cómo puedes ser mejor papá. Nos quedamos con la personalidad 2, conocida como el colaborador. Platícanos, ¿a de ¿cómo son estas personas?
2: La personalidad 2 busca ayudar, agradar, sentirse necesitada y ser el centro de atracción o de atención con sus amigos y sus seres queridos. En general son personas muy cálidas, alegres, generosas y que obviamente hacen todo lo contrario del uno. Por eso el ala está juntito hay que mezclarlos en una licuadora qué más tienen Andrea en la personalidad
1: dos bueno qué te cuento el amor los sentimientos y la las relaciones humanas son de vital importancia para este tipo de personas les gusta aconsejar halagar acariciar apapachar y estar cerca de los otros son expertos seductores para conseguir lo que quieran o sea, la manera de papá y de cómo te abrazan, cómo te dicen, pero mi amor, ¿pero me podrías ayudar en tal? Y dices, ya caíste, ¿no? Porque el dos es mega manipulador. Que, por cierto, como tú bien decías, vamos a hacer un programa sobre la manipulación. Bueno, pero a ver, cuéntame de la idea, Pero ya, cómo, ¿cómo son como padres estas personas cariñosas y serviciales?
2: Pues, mira, tienen una gran cualidad que saben escuchar que aman a sus hijos de forma natural o sea son cálidos son muy apapachones y muy alentadores incluso ¿no? se sienten muy culpables si no son así de monos con la gente eh, les gusta mucho jugar con sus hijos normalmente y pueden tener muchísima paciencia o sea, digamos que es todo lo contrario. Ahorita estoy notando
1: que el uno. Claro, y to cosas, ¿no? totalmente. Y les preocupa mucho ser buenos padres. Y siempre están constantemente preguntándose a ellos mismos. ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy ofreciendo lo suficiente? ¿Estoy siendo buen mamá, buena mamá, buen papá? porque Estamos hablando de los papás. Y puedes, pueden ser también algo muy importante, ferozmente protectores. Y ahí dices, poco rojo. Y a veces se les olvida darles un espacio privado a sus hijos, para que tengan para sus amigos, para ellos mismos, en donde a lo mejor el niño quiere estar solo y no quiere tener papá ni contarle al papá lo que le está pasando y se vale como ser independiente. Entonces, ahí ya estamos dando algún tip para el dos para el papá dos de que no seas tan protector, déjalo ser.
2: Oye, tampoco eres su amigo, eres su papá, que no se te olvide esa parte, ¿no? Porque quieren caer también. que también le quieren caer bien
1: al hijo. Y a veces como papás tenemos que tomar decisiones que no son lindas. ¿sí? Y fíjate, él, él, a mí me pasó que, bueno, conozco una persona que él es dos... Y que se baja con sus con sus hijos. El hijo ya tiene, que te gusta, como 20, 22 años. Y, y ahora en la pandemia pues, se juntaban en su casa y decía no, que mejor que se vengan a mi casa. Aquí yo los tengo todos. Y se bajaba el papá con los chavos. y Entonces, él, según él, era para... Para conocerlos y llevarlos muy bien, y dices, ok, está perfecto, pero no sobreprotejas, no te quedes demasiado, porque son sus amigos, dale su espacio y no son tus cuates, son los cuates de tu hijo. Entonces, respétale esos momentos tan importantes.
2: Claro, ese es súper buen consejo. Eh, otro consejo que le queremos dar a los papás dos es ayuda a tus hijos a que no te necesiten, a que sean independientes y que tengan más autoestima. Y para eso tienes que dejar de ayudarlos y verlos como capaces de lograr todo, no que necesiten que tú los ayudes para tú sentirte bien. Ese es el foco rojo más grande, ¿no, Andrea?
1: Totalmente. Cuando Esta palabra que dijiste, a que no te necesiten, o sea... Para eso tienes que hacerlos fuertes, que tomen sus propias decisiones, que sean independientes, porque el dos lo que tiende es a que dependas de mí toda la vida. Y no, es, esto está hablando de un dos muy maduro, se me hace buenísimo consejo. Y otro, aprende a dejar de preocuparte en exceso por tus hijos ya mayores. Cultiva tus propios intereses, eso te ayudará a mantener cierta distancia. Exactamente, dices, este, preocúpate por lo tuyo y deja ser al otro, que ya lo habíamos mencionado.
2: Sí, y bueno, no cargarla con los hijos así, la culpabilidad, no los chantajes, porque luego emocionalmente con ese cuento de que ya los hijos se casaron y cuántas veces no nos cuentan que no, es que la mamá o el papá siguen chantajeándolos de a ver, bueno, pues si quieres que te preste la nada, te vienes o te invito de viaje, pero a donde yo diga. O sea, ese tipo de cosas que inconscientemente hacen los papás y bueno, el dos en especial, Ten cuidado, porque eso a la larga te van a cobrar la factura los hijos. Totalmente. Si quieres dar, y esto es para todos los dos, da sin esperar nada a cambio, no cobres la factura.
1: Y, y claro, y el que, el que busca cuidar y proteger, ¿qué hace la otra persona? Se aleja. O sea, cuando se te pasa la mano de sobreprotección, lo único que quiere es respirar y ser libre como cualquier niño y adolescente. Entonces, porque está bien en un momento dado, ¿no? Porque el dos tiene, tiene una magia muy especial para hacer sentir importante a sus hijos y los, y los como que los motivan muy bien, ¿no? Para hacer, hacerlos sentir seguros. Pero hasta ahí, o sea, ahí en ese momento, ya no ayudes, aléjate dos y déjalos, déjalos libres, libres. Y sí. cuéntanos, ¿cuál sería la frase para, para este tipo de personas?
2: Si estoy en esta tierra para ayudar a nuestro prójimo, ¿para qué están los demás? No lo sé. Es de W.H.
1: Auden Ok, pero ¿qué te parece que pasan, pasemos a la personalidad tipo 3, como, conocida como el ejecutor, el exitoso? Y recordemos que estas personas, para la gente que no conoce el Enneagrama, buscan admiración, éxito, prestigio, que les digan, wow, qué bárbaro, qué guapa, no bueno, qué bien lo hiciste, no bueno, es que fuiste el mejor, o sea, eso bueno, les encantan los reflectores.
2: Y por supuesto les encanta que digan, ¡guau, wow, qué buen papá eres! Entonces se van a esforzar muchísimo en ser eficientes, prácticos, atractivos, seguros de sí mismos. Buscan ser el número uno hasta en la paternidad y son adictos al trabajo. Siempre están a prisa.
1: Ok. Son protagónicos, vanidosos y son maestros de la actuación. O sea, tú quieres ver al mejor actor, contrata un tres. Bueno, para después del cuatro. O sea, después el de cuatro, pues, después el tres son excelentes. Tú di que estás triste y yeah, actúan la tristeza. Tú di que eres el mejor y yeah, actúan como el mejor. Entonces, bueno, sí. pero pero a ver, Adelaida, estamos escribiendo la personalidad tres en general, pero ¿cómo son como padres los tipos tres? Estas personas. Pues mira,
2: una gran cualidad que tienen es que modelan bien la importancia de trabajar y esforzarse. O sea, el ejemplo sí lo dan. Ejemplo de lucha, de trabajo, de, de esfuerzo. Son bastante consecuentes fiables y leales.
1: Ok, luchan entre el anhelo de pasar el tiempo con sus hijos y el deseo de trabajar más. Siempre está esa ambivalencia, ¿no?, de que, híjole, es que tengo que entregar el trabajo y no tengo que hacer estas cosas, y, bueno, y mi, y mi hijo me llama que quiere jugar conmigo. Entonces, siempre están en esta ambivalencia entre que yo, mi tiempo libre, o estar con mis hijos. Y algo muy
2: importante, y este, sí, bueno, ya es entre tip, característica y consejo, es que los papás tres a veces les importa más quedar bien que quedar bien con sus hijos. O sea, son fingen hacia afuera, actúan hacia afuera y entonces el hijo siente que no es visto. Muchísimas personas, hijos de tres, sienten que no los vieron, que no les hicieron caso, que no les dieron importancia y mucho menos les dedicaron tiempo. Eso es foco rojo
1: para los papás tres. Sí, que no se vincularon, ¿no? No se vincularon desde el corazón. Es como, hay veces el hijo se siente usado por los padres, que es súper triste, pero sí. Y bueno, ¿qué consejos podemos darle al papá tres? Que ya viste que sí, que eres una persona que siempre estás deprisa, siempre tienes proyectos, eres muy exitoso en tu vida, pero sin embargo, ¿te podemos dar consejos para ser un mejor papá?
2: Así es. Lo primero es toma conciencia de que. Tan elevadas son tus expectativas hacia tus hijos y cómo les exiges que sean los número uno en todo, porque así como te exiges a ti, inconscientemente exiges que tus hijos sean los primeros en la clase, los mejores en el fútbol, que sean guau. Entonces, uh -huh. checa esa parte para que no les exijas demasiado.
1: Y bueno, también te podemos decir, papá tres que trabaja en el balance, inspirando a tus hijos tanto en enfocarte en el hacer y en el lograr éxitos, porque claro que es importante, pero también en ponerle atención a las relaciones, en cuidar a los amigos, en ayudar a los a los demás, en preocuparse un poco por el corazón. O sea, no tanto el intelecto y la acción y el logro y el aplauso de afuera, sino que también por la parte interna, para que vayan creciendo Internamente.
2: Claro, y además es bien interesante esto que dices, Andrea, porque empieza por uno. Uh -huh. Trabájalo tú, papá, para que se lo puedas enseñar a tus hijos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Claro. Entonces, bueno... Otra cosa importante es acordarte de no ejercer demasiada presión sobre tus hijos, porque eso les puede causar problemas emocionales. El sentirse nunca suficiente, nunca di lo suficiente, mi papá nunca está contento, que esto se parece al problema que puede tener un uno, ¿no?
1: Totalmente. Y fíjate, otra cosa muy importante es que, bueno, que ya lo mencionamos, es vínculate con tus hijos desde el corazón, pregúntales desde su experiencia cómo se sintieron o vivieron tal situación, eh, cuál fue la esencia del evento, o sea, vete más allá, más al fondo, o sea, para que no vuelvas a, a estos niños como hedonistas, ¿no?, en donde eh, lo importante es la vestimenta y el look y el que yo me vea y el que sea lo mejor, sino que hazlos un poquito más humanos, o sea, yo siento que ahí está como la clave para el tres.
2: Totalmente, porque además la verdad es que cuando se conectan al corazón son excelentes y extraordinarias personas, ¿no? Uh -huh. Y el último tip que tenemos es no te preocupes por ser un gran padre. Tus hijos quieren solo cariño y saber que eres su papá. Entonces, permítete ser y sentir en vez de hacer y llamar la atención. ¿Qué te parece que vamos con la frase, Andrea?
1: Perfecto. El trabajo más duro consiste en no tener nada que hacer, proverbio chino, ¿sí? No, bueno, para un tres, el no tener nada que hacer, bueno, 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 se, se corta la, las venas.
2: Así es. Oye, ¿nos da tiempo de ir al cuatro o tenemos que ir a un corte comercial?
1: Tenemos que ir a un corte comercial.
2: Esto es Conócete, el tema del día de hoy, cómo ser un mejor papá a través de tu personalidad. Estamos en Conócete y síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Enneagrama Conócete, Twitter, Enneaconócete. So
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Conócete MBS. Ya
1: regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando cómo ser mejor papá desde tu tipo de personalidad de acuerdo al enneagrama y nos quedamos con la personalidad cuatro conocida como el creativo romántico. Cuéntanos Adelaida cómo así como rapidísimo cómo son estas personas en general.
2: Son personas que les gusta ser originales y diferentes, les gusta mucho la naturaleza, lo bonito del, del ambiente y por supuesto ser auténticos, ¿no? eso es como muy importante para un cuatro,
1: sí. ser tú. Y algo importantísimo para saber que eres cuatro es que te sientes incompleto, algo te falta para ser completamente feliz, añoran lo que no tienen y no valoran lo que sí tienen.
2: Son muy creativos, son enigmáticos, son románticos y como papás son hipersensibles, intuitivos y muy apasionados.
1: Las emociones profundas y los sentimientos lo son todo. Pero ahora vamos, ¿cómo son como padres?
2: Bueno, tienen la gran capacidad de conectarse con sus hijos. Todo lo que hemos hablado de que el 3, el 1 se tiene que conectar con sus hijos, pues este padre la tiene hiper desarrollado, o sea, se
1: hiperconectan con los hijos y buscan la vinculación en todo lo que hacen. Sí, como que podríamos decir que tienen una eh, inteligencia emocional y la empatía totalmente natural, ¿no? O sea, son los más empáticos de todo el enneagrama. Y bueno, algo que tienen estos papás es que enseñan a sus hijos a ser honestos y auténticos, y esta parte me encanta, porque no no se andan yendo que por la moda, que por el rollo, que por el qué dirán, sino que realmente dice, sé auténtico y sé honesto.
2: Sí, eso está padrísimo. Y también impulsan mucho la creatividad y el arte en sus hijos, como que no se concretan a que jueguen fútbol, por ejemplo, sino los ayudan a explorar todo lo que se les ocurra a los hijos en cuestión de arte, música, todo lo que tenga que ver con cosas diferentes y creativas.
1: Exactamente. Y, y hablando de un papá sano, estos papás cuatro ayudan a sus hijos a contactar sus emociones y aprender a manejarlas. Porque una cosa es tener las emociones, pero otra es cómo manejar estas emociones para que las emociones no, no dominen a sus, a sus seres queridos. Y bueno, y qué, qué, ¿qué consejitos le podemos dar a estos papás? Pues justo
2: el primero creo que va en... Así en relación al, al manejo de las emociones, ¿no? que aprenda él a manejar y controlar sus emociones para que pueda modelar ante sus hijos una postura madura y no dramática, porque luego hay papás que son demasiado dramáticos o demasiado enojones y los padres son modelo a seguir, entonces si tú no cap eres capaz de manejar tus emociones, no esperes que tu hijo lo pueda hacer.
1: Totalmente de acuerdoísimo. Y fíjate, otra es que no te quedes atorado tú, papá cuatro, en alguna emoción negativa que hayas sentido con algún hijo. Aprende a soltarle y a darle para adelante, ¿no? Ahora sí que decir, ok, porque el cuatro tiende a quedarse con las emociones, se las introyectan y, bueno, y las, y las viven y las vuelven a revivir, sino suéltala, suéltala. Ya pasó, mejor, enfréntalo, háblalo y adelante.
2: Oye, yo tengo mucho de cuatro porque eso lo hago muchísimo con mis hijos, pero bueno, cuida de no criticar y proteger en exceso también porque los cuatro también son muy tiquismiquis a veces y o pueden criticar demasiado a los hijos porque nada les parece suficiente o protegerlos en exceso.
1: Procura no reaccionar exageradamente ante lo que sucede en tus hijos, ¿no? Si les pasó, no sé, me reprobó de año, no hagas una tragedia, o sea, tranquilo. O sea, el, el, el cuatro tiene que estar, ahora sí que, mediando sus emociones.
2: Así es, y también trata de ser más objetivo y realista en la relación con tus hijos. Trata de no meter tanto los sentimientos. Y bueno, ¿qué tal que vamos a la frase, Andrea?
1: La frase de un cuatro sería: puedo soportar casi todo, todo menos un día común y corriente. Get.
2: Está buenísima. Es buenísima el 5 Andrea. Va. ¿Cómo conocemos al 5? A ver, un poquito de entrada.
1: Bueno, se le conoce como el investigador y el observador. Y este tipo de personas son los típicos que buscan entender cómo funciona el mundo que los rodea. Son callados, observadores, reservados, objetivos, superanalíticos y tienen una mente mega clara. O sea, entienden todo. ¿Y qué más, Adelaida? Cuéntanos.
2: Les apasiona mucho el conocimiento y si algún tema les gusta se vuelven especialistas, son muy callados, retraídos y se aíslan porque
1: sienten que la gente los invade y los asfixia, pero cuéntanos Andrea, ¿cómo son como papás? Bueno, como papás tienen gran capacidad para estimular la parte intelectual de sus hijos suelen ser muy perceptivos de cómo están sus hijos en ese momento. Si alguno de ellos está pasando por algo difícil, lo detectan rápidamente, porque acuérdense que son observadores. Hablan muy poco estos papás, pero están observando y observando, y qué mejor que a sus hijos.
2: Y algo que tienen es que juegan por momentos con sus hijos, pero siempre están contando
1: el tiempo para poderse escapar a sus actividades y a su cueva. No, bueno, bueno, me queda clarísimo eso. ¿eh? Suelen ser buenos papás porque son calmados y objetivos y pueden entender al niño porque no meten la parte emocional, ¿no? o sea, no hacen drama, sino que son calmados, observadores.
2: Así es, y pueden sentirse súper incómodos cuando sus, sus hijos son muy emocionales. Ejemplo, tener un hijo cuatro puede poner
1: de cabeza a un cinco. <risa> Claro. Y Andrea, ¿qué consejos le daríamos a un cinco? Bueno, definitivamente, cinco involúcrate más en la vida diaria de tus hijos. Pregúntale sobre sus amigos, sus fines de semana. Tengo una persona muy cercana a cinco en donde dice, oye, es que ya me preocupa que a mí no me voltean a ver, solo voltean a ver a mi esposa. ¿Por qué? Porque el 5 siempre está metido en su celular, está callado. Entonces ya, ya, ni le, ya ni lo pelan al pobre papá. Entonces, ¿por qué? Pero es culpa de él porque no se involucra en la vida de ellos.
2: Oye, haz una actividad deportiva y cultural con tu hijo, sobre todo deportiva. Vete a andar en bici, a pescar, a acampar, a un museo. Y procura que sea tu hijo el que escoja y no tú. Exacto. Porque este sí, ejemplo, quiero poner un ejemplo de mi papá, cinco. A mi pobre hermano, como de siete años, que apenas si sí sabía leer lo ponía todos los días a leer el Quijote. ¡Ay, no! No te que tu hijo odie leer, sí, el pobre, y al vecino se los pescaba los dos para que fueran cultos y los ponía a leer el Quijote.
1: No, y definitivamente se acaban cultos, ¿no?, los hijos, o lo acabas odiando, la cultura, ¿no? No,
2: yo creo que sí. aquí sucedió así.
1: Ok, y algo importantísimo para el 5, haz un esfuerzo por demostrar más cariño hacia tus hijos, apáchalos, abrázalos, tócalos. Y por ahora sí que la frase de fake it till you make it, o sea, diles que los quieres, aunque te cueste muchísimo trabajo.
2: Así es, y bueno, vínculate con ellos desde la parte humana. Eh, ¿Qué les parece que vamos a la frase? Para alcanzar el conocimiento, suma información todos los días, pero para alcanzar la sabiduría, aprende a restar.
1: ¿Qué te parece, Ade, que vamos con la personalidad 6 conocida como el cuestionador? Cuéntanos cómo son este tipo de personas.
2: Esta persona busca sentir confianza y seguridad siempre. Le encantan las cosas claras y saber dónde está pisando. Y son responsables en general, muy trabajadores, comprometidos y leales.
1: Son excelentes para resolver problemas, les da miedo tomar decisiones importantes, necesitan el apoyo de alguien para hacerlo porque solos dicen, no, no, a ver, vamos a consultar a todo el mundo, bueno, a esas gentes que yo creo que son importantes. Y son escépticos, se cuestionan todo, no se la creen a la primera, así que son cautelosos y súper precavidos. Pero, ¿cómo son como papás tipo seis
2: Suelen ser muy cariñosos, protectores y demuestran un fuerte sentido del deber. Son personas muy buenas que se preocupan a veces excesivamente en lo que pueda sucederles a sus hijos les cuesta trabajo decir no y marcar los límites con ellos. Y algo importante es que pueden malviajarse, como dicen ahora los jóvenes, imaginando cosas catastróficas que les pueden pasar a sus hijos cuando no están en casa. Y eso los puede hacer que sean demasiado rígidos o que los tengan tan controlados que los ahoguen y los asfixien.
1: Exactamente, que a lo mejor un papá seis puede transmitirle los miedos a su propio hijo. Entonces, por eso los consejos, fíjense, como consejo, Cuida tus palabras con tus hijos. No menciones, ay, qué miedo, no puedo, qué susto. Mejor modelales la manera de manejar el miedo mostrándote relajado y confiable. Porque acuérdense que los hijos son como esponjas y todo, todo te están leyendo y te están copiando y así van a reaccionar ellos de grandes.
2: Así es, hay que ayudar a los hijos a que manejen sus miedos mejor. Diles que es normal tener miedo, pero lo importante es aprender a enfrentarlos y resolverlos. También hazlos independientes, déjalos que sean más libres, ayúdalos a creer en ellos mismos, ¿no? En vez de controlarlos para que no les pase nada, enséñales a enfrentar la vida, que recuerda, no vas a estar con ellos siempre, en vez de protegerlos y cuidarlos, eh, aviéntalos y empújalos a que tengan seguridad.
1: Exactamente. Y evita pensar en todos los peligros que pueden acechar a tus hijos, porque los, los harás muy inseguros. No seas demasiado autoritario con tus hijos. Bájate al corazón y vínculate más desde ese lugar. Ahora sí que yo creo que para todas las personalidades, lo más importante es la vinculación ¿no? de padres a hijos a través del corazón. Y que muchos que somos pensantes o que somos viscerales, se nos olvida muchas veces el corazón. Y bueno, ¿cuál sería la frase? para el 6.
2: Ah, tenemos una frase buenísima. La vida tiene muchos altibajos, así que aprende a surfear las olas. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete y el día de hoy el tema es cómo ser un mejor padre a través de tu personalidad. Si les gusta el programa, recuerden, lo pueden descargar en cualquier plataforma y también síganos en nuestras redes Enneagrama Conócete, en Facebook e en Instagram y en conócete en Twitter.
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando ¿Cómo descubrir tu tipo de personalidad para ser el mejor papá? Ya cambié un poquito el tema, pero bueno, de eso se trata más o menos nuestro programa. Entonces, nos quedamos, ya el Enneagrama describe nueve tipos de personalidad para todas aquellas personas que nos sintonizaron después. Y estamos hablando de las nueve personalidades. Nos quedamos en la personalidad siete, conocida como el optimista. Y bueno, este tipo de personas buscan lo positivo, lo divertido y lo alegre de la vida. Son divertidas, espontáneas, aventureras y muy optimistas y ocurrentes, son simpaticísimas. ¿Y ¿Qué más, hay? ¿Cómo son?
2: Pues obviamente se quieren comer el mundo, probar de todo, no perderse de nada, les gusta la libertad, evitan al máximo el dolor, el sufrimiento y además usan su encanto para seducir a los demás. Pero a ver, ¿cómo serán estos como papás, Andrea?
1: Bueno, puede ser... Grandes papás, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener a un papá siete? ¿Por qué? Porque son sumamente entusiastas, flexibles, juguetones. O sea, son niñotes. O sea, podríamos decir, ¿no? O sea, son... Sí, la verdad. O sea, son como Peter Pan. Son papás que piensan fuera de la
2: caja. Son muy ocurrentes. Son soñadores y creativos. Y obviamente, eso está padrísimo. Tener un papá así debe ser muy divertido, ¿no? Yo yo bueno. tuve
1: yo tuve un papá siete y de verdad, sí era muy divertido porque eh, ibas caminando y veía a la persona tal y la y le empezaba a imitar o decía tal, tal, una frase de, eh, seguro le dijo tal, y bueno, soltabas la carcajada porque era súper espontáneo o te hacía soñar, imagínate que estamos ahorita en China o imagínate que estamos en no sé dónde. Entonces, hacía que usaras tu imaginación muchísimo y esa parte, bueno, yo creo que es muy padre. Bueno, desean que sus hijos vivan muchas aventuras y a veces pueden estar demasiado ocupados con sus propias actividades para ver o dedicarse a sus hijos. O sea, que esta parte ya no está tan bonita, porque el 7 tiene tantas, como el 3 tiene tantas actividades y su agenda llena, que a veces que no tienen tiempo para sus hijos. Entonces, es, ¿qué, es. ¿qué consejitos le darías a, este, a estos papás 7?
2: Primero que trabaje en contactar sus propios sentimientos negativos para que pueda ser más empático cuando sus hijos lo necesiten. Y no les diga como, no, no llores, piensa en algo lindo, como un compadre que, <ríe> que quiero mucho.
1: No llores, mejor piensa algo lindo. <ríe> claro, tiene que trabajar, el papá sí te tiene que trabajar en sus, propios, en sus propias broncas, porque si no, claro. no puede ser mejor papal. La mejor, ahora sí que te lo juro que lo mejor que te puede dejar un papá es que se conozca. Y bueno, sí. aprende a balancear la diversión y los límites con tus hijos. Entre ser positivos y serios, entre tener momentos de descanso, pero también de trabajo. O sea, siempre el balance. Así de malo es la diversión, como así de malo es la flojera, ¿no? Entonces, siempre hay que balancear.
2: Así es. Acuérdate que ser un papá divertido está padrísimo, pero tus hijos necesitan más a alguien estable y comprometido con ellos. Y evita salir corriendo cuando estén tristes y preocupados.
1: Bueno, y la frase del 7 sería: Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una basta. Está buenísima, ¿no? Es de Joe e. y Luis. Bueno,
2: Padrísima. Bueno, ¿qué te parece, Andrea, que vayamos a la personalidad 8? Bueno, ¿y cómo son? Cuéntanos, Adem. Eh, son personas que se conocen como el protector o el jefe y les gusta sentirse fuertes, poderosos y tener el control. Son generosos, súper, súper generosos, pero muy asertivos
1: y muy directos. Son visionarios, les gustan los retos y son muy trabajadores. Hacen que las cosas ocurran. Protegen a los suyos y ante la injusticia usan su fuerza y su agresividad.
2: No se permiten ser eh, vulnerables y son muy crudos. La realidad la pintan de manera muy cruda. Pueden ser, como decíamos, muy viscerales y se enojan fácilmente. ¿Y qué tal cómo son como papás, Andrea?
1: Bueno, son grandes protectores y empoderan a sus hijos. Por supuesto que estamos hablando de una personalidad sana, ya que esta puede ser promedio o puede ser tóxica, que va a ser exactamente lo contrario. Pueden ser exigentes, controladores, rígidos e infundir miedo a sus hijos.
2: También le enseñan a sus hijos a ser fuertes, independientes y a confiar en ellos. Eso sí, que ni qué.
1: ¿Y qué y, y, pero pobre. cuéntame, ¿qué consejo le darías a un papá ocho.
2: Pues mira, lo primero y más importante es que acuérdate que la manera de ser fuertes a tus hijos es dejándolos ser ellos mismos. Apóyalos, acompáñalos a que descubran sus fortalezas, no haciéndoles... Trastada y media para que agarren fuerza, ¿no?
1: Qué difícil para un ocho en donde está acostumbrado a controlar todo y a dejar ser, bueno, yo creo que es lo que más trabajo le costaría, ¿no? Así es. Uh -huh. ¿Qué
2: más les diríamos?
1: Recuerda lo mucho que te molestaba de niño que te controlaran, porque los niños ocho no soportan que los controlen, pues aplica lo mismo, pero para tus hijos. O sea, ese tip que a ti, te, esa parte que te chocaba, aplícala hoy en tus hijos.
2: Así es, y muéstrales más tu lado suave y cariñoso, juega con ellos, empatiza con esa vulnerabilidad, en vez de querérselas quitar, aprovecha y contacta, y desde ahí pueden los dos crecer y trabajar de pasadita tu vulnerabilidad.
1: Claro, cuida que te respeten, pero que no te tengan miedo porque tu energía puede ser tan grande y tan amenazante para alguien que tiene la mitad de tu tamaño. O sea, que de veras, o sea, eso hay que tomarlo súper en conciencia, porque hacerlo hacerlo consciente, porque los ocho tienen tal energía en el cuerpo, que a lo mejor son chaparritos, ¿no? Pues no necesariamente tienen que ser grandes, pero pero tienen tal energía que el hijo te ve como un gigante, en donde, ¿qué dices? O me escondo o me, o me acerco a él para que me proteja. Entonces, Así
2: es. tenlo en cuenta. Y la frase... Es la venganza no tiene prisa, pero la virtud sí, proverbio chino.
1: Buenísimo. Vamos con la, vamos nueva con nueva la de... tuya, de ida vamos con la personalidad tuipo 9 conocido como el mediador. ¿Cómo son este tipo de personas?
2: Pues son personas tranquilas, mediadoras, adaptables y sencillas que buscan mantener la armonía y la paz a cualquier precio.
1: Son mediadores, tranquilos, adaptables, sencillos y sumamente queridos.
2: Rara vez se enojan, pero cuando lo hacen, explotan y no quieres estar frente a ellos. No se atreven a decir que no. Les gusta la comodidad, la rutina y vivir bien.
1: Bueno, son sumamente tercos y distraídos. Y minimizan los problemas y dejan que se resuelvan solos. Dios proveerá. Y ceden y complacen con tal de evitar el conflicto. Pero a ver, Adelaida, cuéntanos cómo sería un papá nueve.
2: Pues van a ser personas amables y cariñosas y muy buenos para conectar y apoyar a sus hijos. Procuran tener ambientes de armonía en sus familias. Es muy importante para ellos que no haya problemas ni, pe ni pleitos. Eh, son buena compañía y no juzgan a sus hijos.
1: Que eso es muy padre, ¿no?, del 9, porque el 9 sí acepta a los hijos como son. Bueno, no, no nada más a los hijos, sino a todas las personas, ¿no?, que eso me encanta de la parte 9.
2: Así es, y son muy dedicados y buenos para escuchar a sus hijos, pero vayamos a la parte no tan linda, ¿qué consejos le daríamos a los papás nueve, Andrea?
1: Ok, fíjense, nueve, papás nueves, tengan mucho cuidado de no mandarle a sus hijos mensajes mixtos, no se desconecten emocionalmente cuando haya algún conflicto o eviten alguna conversación difícil, mejor modélales a tus hijos ¿Cómo deben enfrentarse a los problemas? Porque recuerden que, que, otra vez, que son esponjas los niños y que están absorbiendo tus comportamientos. Entonces, si el ve, el hijo ve que dice, no, pues mi mamá cada vez que hay un problema se va, o mi papá más bien se va y no, yo no quiero ahorita problemas, pues empiezo a imitarlo y empiezo a decir, bueno, ¿qué mensaje me está mandando mi papá? Entonces, eh, mejor nueve sea un poquito más, más contundente y más asertivo con, con lo que quieras expresarle.
2: Oye, aquí volvemos al tema de no eres tú, soy yo el que tiene que trabajar para que tus hijos estén mejor. Tú tienes que trabajar en ti. Totalmente. ¿no? Hay que tener cuidado en no ser demasiado permisivo y evitar que te pisen, porque luego son tan buenas gentes que los hijos les pierden el respeto a los papás nueve. Y aduéñate de tu poder personal, ejercita tu autoridad. O sea, sí. ahora sí que con tus hijos aprende a decir no. Y recuerda que no eres su amigo, eres su guía.
1: Pero tú como mamá, o sea, de que estamos hablando sobre los papás, ¿qué tanto te cuesta eh, eh, tener este poder personal y ejercer la autoridad ante, su, ante tus hijos?
2: Bueno, te voy a contar, voy a compartir lo que me dijo mi hijo como de siete años y la verdad sí me dolió mucho y nos marcó a los dos. Me arrepiento de esa situación. Eh, mi marido era uno, él decía lo que había que hacer y yo ni preguntaba, yo hacía y decía lo que él quería. Ajá. Y un día me dice mi hijo, ¡Ay, tú! Tú eres nada más la esclava de mi papá, vas y repites lo que él quiere. Uh
1: -huh.
2: Bueno, me solté a llorar en ese momento. ¿Qué tal? ¿Qué y mejor? mi hijo se sintió fatal, o sea, no había hecho la primera comunión, porque en la confesión de primera <risa> comunión me dijo la catequista, ve lo que tiene tu hijo, trae cargando esa angustia de haberte hecho llorar. Entonces sí, como papás nueve de...
1: Bueno, pero ¿qué tal te despertó tu niño, no? Eh, o sea, eso sí.
2: Sí, no, no, no. Aquí?
1: Sí, 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 sí. No, yo también tengo una mamá nueve en donde yo decía, pero ¿por qué no puedo ir? pero por qué no sé? Pregúntale a tu papá, pero lo que tu papá diga. Pero le digo, ¿y tú cuál es tu autoridad? No, 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 tu papá es lo que tu papá diga. Dices, no, nueve, ten tu propia autoridad. Y bueno, sí, eh, sí, recuerda no, 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 no. que un hijo necesita un guía y no un cuate. O sea, que sea quien está un papá. Y date cuenta cómo te cuesta trabajo poner límites a tu hijo. Ya con darte cuenta vas a empezar a ponerlos, estoy segura. Es, Oye, sí. pero cuéntanos la frase, ¿cuál sería la frase del 9?
2: Bueno, esa es como mía. A ver, había escrito yo. Si tus problemas tienen solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tienen, ¿para qué?
1: De plano, pero así de plano, o sea, este, o sea, sí así se ve la vida del 9, o sea, para que...
2: sí, y además, hoy en día ya regresé a un lugar muy distinto, creo que de más conciencia, pero que sí digo, ¿para qué me voy a pelear? Porque tú dices, y bien cierto, yo de repente me daba, al principio que me desperté, me peleaba con todos, con la realidad, nada me gustaba. Y creo que hoy regresé a un lugar de conciencia, pero donde ya aprendí a fluir otra vez desde el 9 integrado. O sea, ya no es, ya no me peleo con las cosas, las acepto, pero ya tampoco le doy el avión a la vida. O sea, ya la
1: sumo sería Esa me gustaría más de frase, no le des el avión a la vida. Exactamente, mejor enfrenta tus problemas. ¿no?
2: Ok, les dejamos dos frases a los papás nueve, ¿no? escojan la que les guste. Y bueno, Andrea, nos tenemos que ir, se me fue rapidísimo el programa, la verdad. Y bueno, creo que en conclusión me gustaría decir que los papás también son padrísimos, juegan un papel importantísimo en la vida de los hijos ayudan a los hijos a no sentirse víctimas de las madres indefensos, así es que ejerce tu papel y disfruta a tus hijos lo mejor que puedas, y bueno, también el día de hoy. Muchas sí. felicidades a todos.
1: Muchas felicidades a todos los papás, que mañana tengan un día padrísimo con toda su familia, con sus hijos, y sigan disfrutando el resto de la tarde con MBC Radio. Gracias, Felipe, gracias, Janine, gracias, Beto, por hacer toda esta producción, y los dejamos con...
2: Concha Portilla en Enlace 50.
1: Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5